0: Section 55 de « 100 récits d'histoire contemporaine ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « 100 récits d'histoire contemporaine » par Gustave Ducoudray. Section 55. Les journées de juin 1848. Contraint à la répression les républicains modérés se voyaient accusés de trahir la République. Les ateliers nationaux s'encombraient d'une population exaltée qu'on ne pouvait ni employer, ni payer, et encore moins contenir. Cent mille hommes s'y trouvaient réunis, embarras quotidiens pour les finances, menaces perpétuelles pour la sécurité publique. Pire que le mal auquel on l'avait appliqué, le remède des ateliers nationaux effraya la commission exécutive et l'Assemblée. L'assemblée demanda leur dissolution. Le gouvernement la prépara. Ce fut le signal de la guerre civile. Le 21 juin, la commission exécutive rendit un décret qui enjoignait à tous les ouvriers de 18 à 25 ans de s'enrôler immédiatement dans l'armée ou de se tenir prêts à partir pour les provinces, particulièrement pour la Sologne. Le 22, des rassemblements tumultueux répandirent l'alarme. Le 23, les meutes éclataient, et des barricades s'élevaient simultanément au Faubourg-Saint-Martin, du Temple, Saint-Antoine, Poissonnière, sur la place du Panthéon, et dans la Cité. Le 23, le général Lamoricière, sur la rive droite de la Seine, le général Damem, sur la rive gauche, emportèrent quelques barricades. On avait essayé de parlementer plusieurs fois. Rien n'avait pu ramener les insurgés, qui ne s'expliquaient pas sur leurs intentions, et par leur devise odieuse, redoublait les craintes. La garde nationale soutint presque seule, et avec beaucoup de fermeté, le poids de cette première journée. Le général Bedeau avait dirigé ses troupes dans la cité, qu'occupaient un grand nombre d'insurgés, protégés par les ruelles étroites et tortueuses qui ont composé, jusqu'à nos jours, cette île Berceau de Paris. Il divisa ensuite ses troupes en deux colonnes qui devaient monter au Panthéon pour rejoindre le général Damem, en passant l'une par le pont Notre Dame, la rue de la Cité, la rue Saint Jacques, l'autre par le pont d'Arcole et le parvis Notre Dame. La première colonne enlève rapidement une barricade qui fermait le petit pont, mais elle rencontra une résistance opiniâtre au aux barricades qui fermaient l'entrée des rues Saint Jacques et de la Huchette. Il fallut employer le canon. La barricade fut enlevée. Le général Bedeau entra dans la rue Saint Jacques que coupaient des barricades placées de vingt pas en vingt pas. À la hauteur de la rue des Noyers, il est atteint d'un coup de feu à la cuisse. La nuit tombe. On ne peut d espérer aller jusqu'au Panthéon. Les troupes se replient, et le général Bedeau est remplacé par le général Duvivier. L'insurrection se développant, le gouvernement manda par le télégraphe les régiments et les gardes nationales des départements voisins. L'Assemblée, enfin, revêtit le général Cavaignac de la dictature. Eugène Cavaignac était le fils d'un conventionnel, Jean-Baptiste Cavaignac, et le frère de Godefroy Cavaignac, l'un des chefs les plus populaires du Parti républicain sous le règne de Louis-Philippe. Né en 1802, il était entré à l'École polytechnique en 1820 avait passé deux ans à l'école d'application de Metz et avait été incorporé dans le Régiment du Génie. En 1828, il était capitaine. À la Révolution de Juillet, Cavaignac, qui se trouvait à Arras, fut le premier des officiers de son régiment à se prononcer pour le nouveau gouvernement. Mais bientôt, ses opinions républicaines le séparèrent de la dynastie de Juillet. Mis en disponibilité, puis, rappelé en 1832, il fut envoyé en Afrique, où il ne tarda pas à se faire remarquer par ses talents. Le maréchal Clausel le chargea de garder la citadelle de Tlemcen, avec cents volontaires, contre les forces d'Abdelkader. Il tint quinze mois dans cette place sans être soutenu et presque sans être ravitaillé. En 1841, il remplaça comme colonel des Oives la Mauricière nommée Maréchal de Caen. À la bataille d'Isli, il commandait l'avant-garde. 1844. Il fut promu au grade de maréchal de camp et mis à la tête de la subdivision de Tlemcen. Dans la dernière lutte contre Abdelkader en 1845 et 1846, son nom se trouva glorieusement mêlé aux exploits de l'armée. La révolution de février 1848 éclata. Eugène Cavaignac fut immédiatement nommé par les membres du gouvernement provisoire général de division et gouverneur de l'Algérie. Le 20 mars, le ministère de la guerre lui fut offert, mais il le refusa. Élu représentant du peuple par les départements de la Seine et du Lot, il opta pour ce dernier et vint à Paris remplir son mandat. Le surlendemain de l'attentat du 15 mai, le général accepta de la commission exécutive le portefeuille de la guerre et promit de défendre à l'avenir, contre toute tentative, l'Assemblée nationale. Celle-ci ne craignit point de lui déférer la dictature parce que la République n'avait rien à redouter d'un républicain aussi ancien et aussi sincère. Fin de la section 55